0: Cześć, to Pogoda, witajcie w drugim odcinku serii Pogodajmy. Dziś naszym gościem jest Tomasz Parol. Dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry Państwu, witaj.
0: Tomasz to człowiek, który znany jest pewnie najbardziej ze swoich projektów, które są szerzej pewnie rozpoznawalne niż niż jego nazwisko, niż Ty sam Tomaszu. Pytanie pierwsze, anuluj mandat, anuluj dług, co jeszcze? Co jeszcze macie w portfolio, jeśli mógłbyś parę zdań rzucić na temat tych Twoich projektów, tak żebyśmy mniej więcej byli w stanie zrozumieć, czym się na co dzień zajmujesz, jakie rzeczy faktycznie są w tym Twoim kręgu zainteresowania?
1: Pierwszy był Anuluj Mandat i to był projekt, który e, obydwa projekty, o które wspomniałeś, może ja tak powiem, są e, powstały dlatego, że dotyczyły e, rzeczy, które były poniżej progu zainteresowania jakby prawników w Polsce, tak to można powiedzieć. Mhm. E, projekt Anuluj Mandat był poniżej e, tego progu, ponieważ wykroczenia wią, wiązały się zawsze e, z niedużymi wydawałoby się zagrożeniami, czyli niedużymi karami, niedużymi mandatami. No i adwokaci, radcy prawni się tym nie interesowali, no bo jeżeli człowiek ma zapłacić 300 złotych mandatu albo 500, to ile on zapłaci takiemu adwokatowi, prawda? Więc więc to było poniżej progu zainteresowania. Natomiast konsekwencje były zdecydowanie powyżej progu, tylko że Potem już, jeżeli się zawaliło tą pierwszą część, już nie można było nic zrobić. Konsekwencją to są najczęściej utrata prawa jazdy, które powodowały, że koszt społeczny tego zaniedbania, powiedziałbym, swoich spraw i takiego masowego działania poniżej tego progu zainteresowania prawników był wysoki, ponieważ bardzo dużo osób, Traciło te prawa jazdy, wylatywało z pracy, ładowało się w długi, w kłopoty, w depresję, nie wiadomo co. No i ja wpadłem na taki pomysł, żeby w jakiś tam sposób to ogarnąć, idąc w kierunku masowym. Jeżeli nie możemy zarobić na jednej sprawie, to może zarobimy, kiedy tych spraw będzie 500 albo 1000, albo 30 tysięcy, albo tak jak teraz jest około 100 tysięcy spraw już prowadziliśmy, jeżeli to jest chodzi takie,
0: o i to dobrze zrozumiał, czyli zastosowałeś takie podejście tutaj powiedzmy citroenowskiej czy fordowskiej taśmy produkcyjnej, mamy podobne, chociaż oczywiście każde indywidualne, ale podobne zdarzenie, mamy tą samą relację państwo względem obywatela, czy tam obywatel względem państwa, zwykle tą samą podstawę prawną, bo tu podejrzewam, że nadal się ten rozdziel, rozdział, że raczej pewnie interesują was wykroczenia z kodeksu wykroczeń, niż te poważniejsze sprawy, gdzie mamy już wypadki i inne rzeczy, tak żeby po prostu umożliwić jak największej ilości ludzi dostęp do porady prawnej, która na tym poziomie jest tania, no bo masowa, ale jednym z, z drugiej strony też wystarczająca do tego, żeby te podstawowe swoje interesy obronić, czy to jest...
2: Dokładnie
1: tak to to zrobiłem. Także to są konsultacje, jeżeli chodzi o anuluj mandat, Rzadziej to jest reprezentacja. W większości przypadków jesteśmy w stanie poprzez konsultacje na tyle przygotować osobę, która będzie walczyć o swoje prawa, czy przygotować mu dokumenty, że to jest względnie, powiedziałbym, koszt tam e, najwyższy koszt takiej porady, najwyższe. Mhm. Tam już e, premium e, w ostatniej chwili i tak dalej to jest 400 zł. Tak? E, także e, w, i takie osoby sobie radzą mi się okazało, że e, powiedziałbym zachowanie minimum zdrowego rozsądku i e, takiej powiedziałbym e, logiki i podstawowej znajomości prawa e, wystarczy, żeby połowę albo może ponad połowę spraw no, zostały wygranych przez obywatela, dlatego, że pamiętajmy, że wykroczenia to jest element postępowania karnego, czyli to ciągle jest tak, że to organ ma nam udowodnić winę, a nie my mamy wykazać niewinność. To nie jest sprawa cywilna, gdzie ważą się argumenty obydwu stron, chociaż w w postępowaniu cywilnym też to Powód musi y, udowodnić, że już jego nastąpiło. roszczenie jest zasadne, tak, jego roszczenie jest zasadne. Y, więc, No i ten anulowany mandat już szczęśliwie działa nam dziesiąty rok, więc y, f, funkcjonujemy. Głównie y, dotyczy on y, wszystkich tych, tych urządzeń, o których też wspominałeś, na które zwróciłeś uwagę, z tego mojego postu, czyli tych u, u, urządzeń automatycznych, Canard, y, dlatego, że tam do, dochodzi jakby do największego przekrętu. To znaczy, te, te urządzenia, y, ja to ze zdziwieniem stwierdziłem w tym 2012-2013 roku, że przyglądając się prawu polskiemu, to te urządzenia tak naprawdę są z punktu widzenia prawa polskiego niedopuszczalne. Mhm. Tak? One, y, one nie powinny funkcjonować, y, chociażby dlatego, że nie ma czegoś takiego w polskim prawie jak system przesłuchiwania. Na odległość poprzez zapytania wiem, pisemne. tak. bo jeszcze, więc... jakbyśmy patrzyli
0: na te, na te pierwsze praktyki, od których wy zaczynaliście, czyli tą plagę straży miejskich, straży wiejskich, A, tam to, e, tam słynne, tam, tam, to... czy nie wiem, fotoradary w Człuchowie, czy w miejscowościach, które mi się kojarzą nieodzownie z punktami karnymi, bo ile razy jeździłem na Kujawy do rodziny, to zawsze przywoziłem jakąś pamiątkę e, i, i tam, mówię, tam było naprawdę grubo. E, jak jeszcze wspomnimy sobie na te czasy, tam były listy, które nawoływały do. Wskazania sprawcy, no bo najczęściej ten mandat, ten mandat, to, to wezwanie wystawione było na podstawie zdjęcia robionego od tyłu, mm-hmm. ale miałe zawsze opcję pójścia ścieżką budżetową, czyli po prostu zapłać. Mnożnik I jakiś... tak jest do dzisiaj,
1: tak a, jest okay. do dzisiaj. jeżeli kto co krokodyle przesyłają, czyli to, co Główny Inspektorat Transportu Drogowego przesyła, to jest dokładnie to samo. Okay. Tak? Natomiast tam oczywiście jeszcze były straże miejskie, w których no, taka jest różnica pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Dro- Drogowego a Strażą Miejską, że Straż Miejska to, co zarobiła na tych mandatach, to to wpływało do budżetu gminy, budżet gminy, to znaczy gmina wiedziała, czyja to jest zasługa mhm. i za tym szły automatycznie premier, wynagrodzenia tak, dla tak. strażników, premie i tak dalej. Jeżeli strażników było siedmiu e, albo czterech, jak w takim Człuchowie na przykład, prawda, no to wiadomo, że to był po prostu biznes, tak? To był jasny, to był jasny biznes. E, natomiast e, jeżeli chodzi o GETD, no to takiego przełożenia nie ma, dlatego, że to wpada wszystko do, do, jednego kotła. do tego jednego wora, tak. do tego jednego wora i przełożenia na skuteczność GTD w pozyskiwaniu środków, a na wynagrodzenie dla funkcjonariuszy, ja zakładam, że jest to żadne albo bardzo niewielkie, albo przynajmniej ono nie jest, że tak powiem, kalkulowalne. Myślę, że ono,
0: ono wręcz może być odwrotne, to znaczy o ile w samorządach faktycznie była ta marchewka pod tytułem im więcej wyrobisz, im więcej przyniesiesz, tym więcej dostaniesz, tak ja się tu obawiam, że może być odwrotnie, że dostaje tylko kijek, czyli masz do wykonania plan macie zrobić tyle i tyle spraw w miesiącu, no bo jest to przekalkulowywane jak na jakiś przychód w w kasie tej ogólnej budżetowej i może być tak, że to jest faktycznie wyciskane od dołu. Ja Cię przede wszystkim przepraszam, że bawię się telefonem, ale bawię się nim nie przez przypadek, tylko po to, żeby otworzyć mojego janosika, na którym mam już status generała i zrobione przez ostatnie lata z 250 tysięcy kilometrów, bo ja naprawdę sporo jeżdżę, a bawiłem się nie tylko po to właśnie, żeby sprawdzić ile czasu już używam narzędzia, które pozwala większości tych problem uniknąć, bo Bóg mi świadkiem nie pamiętam w ciągu ostatnich lat, żebym dostał jakiś mandat, mimo tego, że robię pomiędzy 40 a 70 tysięcy rocznie. Właśnie korzystając z takich narzędzi, kiedyś dawno temu korzystając z CB Radia, z tych możliwości, które mamy do pomagania sobie wzajemnie jako kierowcy. Także wybacz, że że nawet nie wiedziałem, że do dzisiaj te te metody stosowane kiedyś przez mój ulubiony Człuchów, czy, czy okolice są wykorzystywane przez tą centralne urzędy. To nie, nie sądziłem, że oni nie Ale co, stali ale
1: są nie są niech 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 sytuacji, kiedy sytuacji, mogą obywatele mogą jednak doprowadzić do zmiany prawa zmiany prawa, wykorzystując pewne mechanizmy. Ja ci opowiem historię, opowiem zniknęły te zniknęły te to znaczy zabrano te zabrano te niech To była niesłychana historia to że My w Anulii Mandat w, bardzo szybko stwierdziliśmy, że oczywiście nie ma takiego nadużycia, którego by Straż Miejska nie zrobiła, e, wykorzystując te, e, te, 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 te całe urządzenia, a już na pewno żadne prawo nie przewidywało urządzeń mobilnych. Pamiętasz te takie kosze na śmieci, te takie rozstawiane. To za czym wszystkim biegał Emil Rau i pokazywał w telewizji, prawda? Pozdrawiam Emila tutaj, bo dawno się nie widzieliśmy. Ale my złożyliśmy taki wniosek, pamiętam, w 2014 roku do Sejmu, porozmawialiśmy tam chyba z, z kilkoma posłami, już nie pamiętam z którym, ale i był taki wniosek złożony, żeby Strażą Miejskim zabrać te właśnie stojaki, te wszystkie takie przenoszone te. I wtedy, w 2014 roku, w grudniu, Sejm się na to nie zgodził. Sejm się na to nie zgodził. Uznano, że była taka antykoalicja, mimo że wtedy, pamiętasz, że rządziło PO, to jednak razem z PO i, i, i PiS tutaj stwierdzili, że jednak to jest zły pomysł, że te straże miejskie to Zależy yy, no tak, to i tak dalej, prawda? Że to yy, yy, wpływa dobrze na bezpieczeństwo drogowe. Ja do dzisiaj nie wiem, yy, dlaczego ma to dobrze wpływać na bezpieczeństwo drogowe, ale uznaliśmy, że ok I wyobraź sobie, że, ale jednak pr- prowadziliśmy taką kampanię medialną, yy, fanuluj mandat, dotyczącą tego, że no, straże miejskie nie powinny posiadać, przede wszystkim inaczej. Jeżeli jest, są nawet te urządzenia, to zacznijmy od tego, że powinno, nie powinno być tych urządzeń przenośnych i generalnie rzecz biorąc w ogóle nie na tym polega istota Straży Miejskiej czy tam Straży Gminnej, żeby zajmowała się tylko z paniem w samochodzie i pilnowaniem tego stojaka. tak? Tego, no żeby, tego im, się, żeby, żeby im nie ukradli. Tak. Albo żeby Emil nie przyjechał z kamerą i nie zrobił im przykusa. Tak? Dokładnie. I bo to do tego się sprowadzało, że jak wracałeś sobie gdzieś tam przez Biały Bór albo przez miastko gdzieś tam z nadmorza, no to, to, było takie, to było takie zagłębie gdzie po prostu tych mandatów ci przychodziło czy tam wezwań. Po kończyne, tych wezwań tak. e, mnóstwo. Tak? Ja, ja, ja no i sobie, to, że
0: w tamtych i... czasach mówiło się, że Straż Miejska jest dobra tylko do dwóch rzeczy. Właśnie do tego, żeby pilnować, żeby mi śmietnika nie ukradli. To o czym ty mówisz? No i oczywiście do e, ścigania przestępców w postaci
1: staruszek sprzedających pietruchę z własnego ogródka. No i jeszcze była jedna rzecz e, zawsze i to została to oczywiście kwestia mandatów zaparkowania. No tak. Tu tak? no jest... wjechałeś na chodnik. Tak. tak czy nie wiekałość, Tak, to są, to są straszliwe przestępstwa i y, które tak naprawdę ze względu na swoją masowość powodują, że, ta, że ten wpływ do budżetu jest znaczny. Stabilny. W gminie stabilny. Y, zawsze, te, te, zawsze jak nie ma winnych to można dobrać z niewinnych, więc spokojnie. Nie? Nie ma No i wyobraź sobie, my zrobiliśmy taką kampanię, napisałem taki artykuł w maju, pamiętam, 2015 roku, w którym śmiejąc się z tych kiełbach wyborczych, bo to był rok wyborczy 2015. To podwójne wybory. Tak, tak, tak. Napisałem coś takiego, że na miejscu w ogóle tych, tych dwóch zwalczających się obozów, to ten, który by przegłosował, czy tam doprowadził do tego, żeby zabrano Strażom Miejskim E, f, fotoradary, to w ogóle e, f, kierowcy ich ozłocą, a tych kierowców w Polsce jest sporo. No i wyobraź sobie, że po tym artykule się zgłosili, zgłosiło do mnie dwóch posłów z Platformy Obywatelskiej. Mm-hmm. <laughs> Czy ja jestem w stanie im przygotować e, takie jest. krótkie, jak wyglądać powinna taka nowela.
0: By tak <taka> chwalić, nowela. chwalić Boga, że idą do fachowca, do ludzi, którzy faktycznie siedzą w temacie, ale kolejność jest niewłaściwa znacząco niewłaściwa.
1: No i słuchaj, ja im oczywiście powiedziałem, że tam wystarczy kilka, tak naprawdę, zmienić przepisów takich, tych, tych kilka, jak to się mówi, paragrafów zmienić, mm-hmm. tak? I taka nowela jest. I zapisałem co? I słuchaj, i oni to uchwalili. Uchwalili w lipcu e, chyba dwa, e, 15 lipca, a to wyszło chyba 24 lipca w życie jakoś. E, to była ostatnia sesja
2: Par- parlamentarna,
1: Tak, parlamentarna. I się uśmialiśmy. A, a mi, moi, moi, moi prawnicy mówili, powiedzieli tak, Tomek, z czego ty się cieszysz? Przecież wpływy do anuluj mandat w trzech czwartych są ze, z tych mandatów ze Straży Miejskich, tak? Zobacz, jak sam się załatwiłeś i to było prawda. I to prawo, prawda? Czyli wykonałem dobrą robotę ze względu na e, kwestie społeczne, mm-hmm. natomiast e, dla swojego biznesu, czy tam jak dla swojego, swojej działalności, to była zła e, robota, bo potem te wpływy nam rzeczywiście o tą jedno, je, jed, jedną, e, drugą, czy nawet tam trzy czwarte spadły. No trudno, tak czasem bywa, nie? Tak, Ale to jest przykład, jak... E, Znając mentalność polityków, jak uderzając we właściwe struny, obywatel, no bo przecież ja tam nikim ważnym nie byłem i, i nie jestem, jak obywatel może jednak wpłynąć na rzeczywistość i e, albo na przykład doprowadzić właśnie do jakiegoś tam orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego albo coś tam e, takiego wykonać, co spowoduje, że państwo, mimo tej swojej bezwładności, mimo tego, to powiedziałbym, takiego wszytego, jeżeli mówimy o państwo polskie, e, takiego poczucia bezkarności przez urzędników, że jednak Coś tam się zmienia. Jednak coś tam się zmienia. Czyli te, do tych modyfikacji można doprowadzić.
0: Wiesz co, ja tu temat tej bezkarności urzędników i skąd ona się bierze, mimo tego, że taki był pierwotny plan na tą naszą dzisiejszą rozmowę, myślę, że odłożymy go sobie trochę na później, bo e, z, z jednego względu jesteśmy w takim samym momencie jak ten, o którym mówisz, czyli jest za nami ostatnia sesja parlamentu. Tym razem nie udało ci się wrzucić żadnych ciekawych przepisów na tą ostatnią prostą, <laughs> za co muszę cię tutaj publicznie zganić. E, ale poważnie wracając, e, prawda jest taka że ta druga część moją o tej tak zwanej biurżuazji, czyli tych ludziach będących ponad karą, ponad odpowiedzialnością w ramach polskich urzędów zarówno mundurowych, jak i tych, którzy chodzą bez, bez munduru. Ta, ta, ta faza, czy tam ta, ta pozycja ich, nazwijmy to w stosunku do nas, bardzo często wiąże się z czymś, co poruszyłeś już w tej naszej rozmowie, dosłownie dwie mhm. minuty temu, czyli z tą podstawową znajomością prawa, którą powinniśmy mieć, a właściwie z brakiem tej podstawowej znajomości prawa. I jeśli nie masz z tym większego problemu. Temat historyczny odłóżmy na następne spotkanie, albo na, na trochę później w tej naszej rozmowie. Ja myślę, że rozmowie.
1: rozmowa się toczy w spontaniczny sposób i nie no. tak zostanie, dlatego, że ona jest wtedy bardziej naturalna i, i y, y, myślę, że więcej obydwaj wyniesiemy, ja tylko się obronię troszeczkę Dobra, pozwolisz panie. przed tym twoim grożeniem maluchem. Y, wtedy była sytuacja tam diametralnie inna, dlatego, że wtedy y, Platforma była w obliczu utraty władz, mm-hmm. ale realnej utraty władz.
2: No to się spełniło. E- obecnie.
1: Tak? O, tak, co się spełniło, co ten ostatni ruch e- im niewiele pomógł, ponieważ e- e- jakby to powiedzieć, oni już w takim byli odwrocie. E- to- dzisiaj przy- e- ja nie-, nie-, nie zajmuję się ani zawodowo, ani nawet e- publicznie w żaden sposób komentowaniem kwestii politycznych, ja tylko powiem swoją opinię. W mojej opinii. E- Platforma tych wyborów nie wygra mm. i, i po prostu PiS się za mało boi, żeby rzucać się tak. na jakieś takie projekty, o których się mówi, jakieś takie, na jakieś... Ja tutaj, ja, ja tutaj mógłbym PiSowi zaproponować mnóstwo zmian, zwłaszcza dotyczących tego drugiego mojego projektu, czyli anuluj Dług, którym się głównie teraz zajmuję, bo anuluj Mandat, ja tam mam stały zespół, to jest taki samograj, te przepisy tam się w ogóle nie zmieniają, no, wręcz powiem więcej,
0: myślę, że w Twoim zespole siedzi największy zespół marketingowy w historii tego kraju, porównywalny chyba tylko z tymi, którzy obsługiwali Big Farmę, czyli polski parlament, który podwyższa mandaty regularnie, który sprawia, że okay, może zmieniła się podstawa prawna tych przepisów, co znaczy stała się trochę bardziej tak, normalna, tak, tak. ale dotkliwość, to o czym zaczęliśmy rozmowę, ta dotkliwość nie, nie przekłada się dzisiaj tylko na te powiedzmy, koszty społeczne, to wykluczenie komunikacyjne, jeśli trafisz uprawnienia, brak możliwości dojazdu z podmiejskiej miejscowości do miejsca pracy, do szkoły, do urzędu, do, do lekarza, dzisiaj ta dotkliwość pojawiła się na poziomie stawek. Coś do czego się często odnosił Męcen na początku. Radek, ja nie hmm.
1: zauważyłem tutaj po pierwsze, żeby cokolwiek się ucywilizowało, jeżeli chodzi o przepisy, i znormalizowało, jeżeli chodzi o podstawy prawne przepisów. To, co powiedziałeś, hmm. to jest nieprawda. Okay. To, to nic takiego się nie działo, nie zadziało zadziało się od 2016 roku coś wręcz przeciwnego. Weszły przepisy, które są absolutnie pozbawione jakiejkolwiek, że tak powiem racjonalności, ale także one nie są ukonstytuowane w żaden sposób w polskim systemie prawnym. To jest zatrzymywanie prawa jazdy w sposób administracyjny na trzy miesiące. Ja mówię, tam to jest przepis administracyjny. To nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, chociaż jeżeli ktoś mnie czyta albo czasem posłucha, to, to o tym wie, że przepis administracyjny, on jest obok y, y, prawa wykroczeń. To prawo wykroczeń zawiera takie wyłączenia, jak na przykład stan wyższej konieczności, jak na przykład pojazd uprzywilejowany, to zawiera prawo wykroczeń. Natomiast przepis administracyjny o zatrzymywaniu prawa jazdy za jazdę plus 50, wszyscy wiedzą o co chodzi, Dokładnie. on nie jest elementem prawa wykroczeń, więc ono nie zawiera wyłączeń. Więc krótko mówiąc, jeżeli policjant za nami jedzie, takim wideorejestrator, z tym wideorejestratorem i zatrzymuje i, mówie, i mówi, że e, należy nam się kara e, zatrzymania prawa jazdy, bo jedziemy za szybko o plus 50 pokazuje, a wideorejestrator nie wiadomo, co rejestruje, czy rejestruje nasz pojazd, czy jakieś inny, czy cokolwiek, bo to nie jest urządzenie pomiarowe, ale wiadomo, że na pewno rejestruje prędkość radiowozu. Mm-hmm. Tak? Więc, a jest to przepis administracyjny, gdzie nie ma wyłączeń dla policjantów, więc ten policjant w tym momencie
0: ma to to powinien z...
1: zostać tak. ukarany przez kolegę, który siedzi obok, yy, zatrzymaniem jego prawa jazdy, no, bo tam nie ma wyłączeń. Co więcej. Tam jest kto
0: kolega, który siedzi obok, powinien zostać ukarany z przepisów dla policjantów z tego, że nie zapobiegł popełnieniu wykroczenia przez kolegę siedzącego za kółkiem i robi nam się z tego... Mało, tego,
1: mało tego, jeżeli na nasze wezwanie, jeżeli my powiemy, to proszę tutaj teraz zatrzymać prawo jazdy, tego nie zrobi,
2: mhm.
1: no to to jest... Ogólnie że to się nazywa nepotyzm, ale tak naprawdę to jest niedopełnienie obowiązku służbowego, służbowego czyli, czyli to jest artykuł 231 kodeksu karnego, prawda, i taka osoba, Podlega, podlega odpowiedzialności karnej. To już jest normalny przepis okay. karny. Okay. Czyli ja pokazuję, do czego zmierza taki śmietnik prawny, który został wprowadzony i jak inaczej są traktowani obywatele, prawda, a jak inaczej jest traktowany taki policjant, który tak samo nie ma żadnych podstaw, żeby mu z tej kary administracyjnej, bo kara administracyjna, prawo administracyjne mówi tak. Na, zaistniał fakt, jest kara. Koniec. Mhm. Tam nie ma, e, nie ma niuansów. Ni, niu, niuansów. To, jest, to jest podobnie jak państwo e, nie wykupicie, nie wykupicie e, takiego e, tam opłaty tam w, w miejscu parkingowym płatnym, prawda? Mhm. W, w, w parkomacie. To jest po prostu fakt. Nie macie, nie opłaciliście płacicie karę, koniec. Tam nie ma, że e, musiałem, bo e, tutaj jechałem do lecznicy jakiejś szybko i tak dalej. Tam nie ma wyłączeń. Tam nie ma wyłączeń. W prawie administracyjnym nie ma wyłączeń dla mundurowych, nie ma wyłączeń dla stanu wyższej konieczności. To wyłączenie próbował w jakimś dziwnym sposobem wprowadzić e, Trybunał Konstytucyjny, który mówi, no tak, ale hmm. powinno być badane, czy to nie był stan wyższej konieczności. To w typowym stanem wyższej konieczności przy przekroczeniu prędkości to jest przekraczanie prędkości w momencie wyprzedzania. Mhm. Kiedy my wyprzedzamy, my jesteśmy w stanie wyższej konieczności, ponieważ ten manewr musimy zrobić jak najszybciej. I to jest najważniejsze, bo my nie możemy być zajmować przeciwległego pasa ruchu, pasa ruchu i jechać, powiedział, prowadzić kursu na, na zderzenie wiecznie. Tylko po to, żeby się trzymać. Tylko po to, żeby się trzymać. Rozpoczęliśmy manewr. Nie wiemy, jak się zachował ten z boku, on mógł przyspieszyć, on mógł nas nie zauważyć, mógł nie zwolnić. Musimy, ten manewr wykonać szybko i mamy się nie oglądać na to, czy przekraczamy o plus 50, czy o plus 70, czy o plus 100. Mamy jak najszybciej zjechać z przeciwległego pasa ruchu i wjechać na swój, tak? bo to jest najbezpieczniejsze, żeby nie zabić nikogo. I to jest stan wyższej konieczności. I kiedy policjant ustawia się w ten sposób, że mierzy tym fotoradarem i wtedy przy wyprzedzaniu nas mierzy, to on tak naprawdę to my mamy zawsze podstawę do tego, żeby odmówić przyjęcia mandatu, bo my byliśmy w stanie wyższej konieczności. To to trzeba było nie wyprzedzać. A skąd ja mogłem wiedzieć, że pojazd, który jest obok, po prostu przyspieszy, bo nas nie zauważy. Tego nie możemy wiedzieć. Jestem w momencie w, w trakcie wyprzedzania. Ja tylko tak podpowiadam, że Pewne, pewien świetnik prawny powoduje, że my czujemy się skrzywdzeni i my czujemy, że krótko mówiąc nas się robi w trąbę i nas się nie traktuje poważnie. Znaczy Polacy nie sądzę, żeby się czuli specjalnie, że są suwerenne w Polsce, ale ja powiem, że nawet z konstytucji wygląda, że nie są tak, że to jest jeszcze inna rzecz. Ale to wiesz co, dobrze. bo to poruszyłeś temat, który właśnie, do którego trochę zmierzałem,
0: bo mamy w życiu kilka sytuacji, które bardzo często sprawiają, że czujemy się tacy właśnie maleńcy w porównaniu z tym z tą bestią, z tym aparatem państwowym tutaj używam celowo słowa, które było tytułem książki pana Chodorkowskiego, zresztą książki świetne i warto warto ją przeczytać. Natomiast właśnie w starciu z bestią, w starciu z tym urzędnikiem, który przedstawicielem tej bestii jest, który mają na swojej tarczy, czyli mamy tego orzełka na na klacie, gdzieś tam na mundurze, na czapce i tak dalej, czy to jest spotkanie z policją, czy to jest spotkanie ze strażą miejską, która nosi godło miasta, czy to jest Krajowa Administracja Skarbowa, czy to są ludzie z urzędu celnego, czy po prostu ubrani w zwykłą garsonkę, czy marynarkę, czy sweterek, Ludzie, którzy próbują wymusić na nas jakąś karę, tak jak właśnie w tych przykładach związanych z handlem wiśniami, z prowokacją, kiedy ktoś tam potrzebował wymienić żarówkę, i tak Co możemy zrobić czy jako obywatel, czy jest jakaś taka Twoim zdaniem, ścieżka? która właśnie w tej sytuacji, którą poruszyłeś, że czujemy, że coś jest nie tak, że ktoś próbuje nas zrobić w bambuko, wykorzystać tą swoją przewagę w danej sytuacji wynikającą z faktu posiadania czerwonej pieczątki albo munduru, albo legitymacji jakiejś organizacji kontrolnej?
1: To nawet niekoniecznie. Wiesz, to są są takie jeszcze działania, kiedy są pewne podmioty, które się czują po prostu dużo mocniejsze przez rozmytą odpowiedzialność, przez pewne podejście historyczne, ale, ale także przez wielkość tego podmiotu. No to e, dokładnie tak nas traktują urzędnicy bankowi, mhm. tak, czyli banki, dokładnie nas tak traktują. Dokładnie tak nas traktują firmy windykacyjne, do, dokładnie nas tak traktują komornicy, tak. no już nie mówiąc o samych sądach, tak? które dokładnie nas tak traktują, dlatego że z jednej strony jest obywatel, który mu, musi tutaj e, tak naprawdę... Nie będąc specjalistą, no bo yy, yy, nie będąc prawnikiem, musi zachowywać się w sposób bardzo przytomny, nie może popełnić błędu, nie może się poślizgnąć o jeden dzień, prawda? Bo to ma szer- szerokie konsekwencje. Tak. jest. Tak? A z drugiej strony mamy urzędnika, któremu wszystko wolno, który nawet jeżeli popełni błąd, czy to jest nawet, nawet jeżeli to jest urzędnik bankowy, bo jeżeli on jest popełni błąd, to mamy tajemnicę bankową, która go chroni, mamy e, strukturę banku, która go chroni, dlatego, że tam jest e, rozcieńczona odpowiedzialność, mhm. tam tak naprawdę nie wiadomo, Kogo. czy tak. od, odpowiadać powinien za takie działanie urzędnik, który te dokumenty przygotował, czy prezes banku, który e, te zasady wprowadził, czy ktoś pośredni jego, jego przełożony, czy, czy, czy kto mhm. Tak, na tej zasadzie i I ta bezkarność jest wiadoma, dlatego że jak pójdziesz do prokuratora i pójdziesz w sprawie przeciwko swojemu sąsiadowi, to prokurator taką sprawę weźmie. Bo on się czuje tutaj mocny, bo to jest znowu obywatel. Jeżeli pójdziesz przeciwko bankowi, to prokurator umoże to postępowanie, bo on nie będzie wiedział, co z tym zrobić, jak dotrzeć do tej prawdy. Nie będzie za bardzo chciał. No, jest taki. To, znajdzie, znajdzie jakikolwiek pretekst, żeby. Albo, albo powoła się na pewną taką praktykę, że o, zawsze tak robiono i nieważne, że to jest bezprawne, tylko zawsze tak robiono. Wiesz, to tutaj y, to też Ci muszę powiedzieć, że tak jak mówiłem, że my działaliśmy przy Anulu mandat poniżej progu zainteresowania adwokatów, bo kto tam będzie się kopał z koniem za 200 zł, mhm, tak, Na tej zasadzie. Tak samo jest w przypadku tych osób, które są nękane przez banki tych tak zwanych dłużników, chociaż bardzo często okazuje się, że to wcale nie jest dłużnik, czyli jest to dłużnik rzekomy, dlatego że mecenasi, prawnicy nie wyspecjalizowali się w tym, żeby stać po stronie dłużnika. Dlaczego? No bo po pierwsze, trzeba walczyć z, z potężną strukturą, tak, z tą rozmytą odpowiedzialnością, gdzie nie wiadomo jak uderzyć, żeby zabolało. To jest jedna rzecz. Pod, z pewnymi nawykami prawnymi, także sądu, ale najważniejsza rzecz. Korporacje, te duże firmy, one mają pieniądze ich stać. Na tak. prawników i prawnicy dla nich chętnie pracują. Dłużnik z założenia nie ma pieniędzy, więc dlaczego miałby w ogóle jakiś prawnik się tym zająć? I ja właśnie dlatego tutaj też robię ten anuluj dług, żeby właśnie tą skalą, w której prowadzimy tam około 3000 postępowań teraz, takich, żeby tą skalą jakby spowodować, żeby tym prawnikom się opłacało, żeby się wyspecjalizowali w tym mhm. i żeby można było jednak pewne rzeczy przeforsować, ale jakby wbrew pewnej bezwładności negatywnej państwa. I o tym ja mówię, że nasze państwo nabrało takiej bezwładności negatywnej. Nie w kierunku poprawy dobra obywatelowi, tylko jakby jako, jako hamulcowy, rozumiesz, no, tak, czyli, może czyli, znaczy, czyli. Może oni
0: nie są hamulcowi, tylko idą w kierunku poprawy dobra, ale grupy interesów konkretnej, no, która ma znaczenie w dotacjach, dotacjach na kampanię, wszelkiego rodzaju relacjach personalnych zapewno. i tak dalej. Nie? To, wiesz, to mamy dzisiaj premiera, który wywodzi się z branży banksterskiej, który był człowiekiem, wiesz, który wypłynął gdzieś tam w dziwnych okolicznościach przyrody. Mówi się o teczkach niemieckich, mówi się o jakichś śladach z głębokiej historii. Potem mamy jedną z największych transakcji, Mergers Acquisitions, czyli wiesz, kupienie przez Irlandczyków, później przez Hiszpanów dużego polskiego banku. To są rzeczy, których nikt nie dotyka, zarówno z tej sceny powiedzmy dziennikarskiej. Tym się zajmują takie leszcze jak ja, którzy nic nie mogą i podobna dysproporcja siły jest właśnie w tych wszystkich sytuacjach, o których mówisz. nie? Jest...
1: Tym się zajmują takie leszcze jak ty i leszcze jak ja, tak. którzy przede wszystkim nie są na niczym pasku, dlatego, że jeżeli byś miał, byś był szefem dużej stacji medialnej, to nagle by ci zaczęło zależeć, żeby także u ciebie były emitowane reklamy dużego banku, czy żeby ci zlecano emisję za duże pieniądze, kampanii społecznych, społecznych oczywiście i tak dalej z budżetu państwa, ale to wtedy to wiadomo, że pojawia się kasta podmiotów, które mają być niedotykalne w twoich twoich mediach, dlatego, że jeżeli zaczniesz ich kopać, to oni od siebie odejdą. Anuluj mandat, anuluj dług, z tym się spotykał wielokrotnie. U mnie wielokrotnie byli dziennikarze z różnych mediów, rozmawiali o anuluj mandat, o mandatach z mandatami, to jeszcze jest tak, że jeszcze o tym się rozmawia, bo to jest taki fan, bo tak. to, jest taki, to jest taki nośny temat, tak? Nośny temat, który tak nikogo nie uderza do końca, oprócz tego powiedziałbym e, państwa jako lewiatana, tak? Na tej zasadzie. Ale e, już na przykład e, próbowano mnie konfrontować z e, tutaj i z Alwinem Gajadurem, z, 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 z e, od e, czyli generalnym inspektorem transportu drogowego próbowano mnie konfrontować z policjantami. To się bardzo rzadko udawało, ponieważ oni tego nie chcieli. A stacja nie była w stanie ich zmusić, bo stacja mówiła tak. Panie Tomku, nie chcą, to nie przyjdą. To jest po pierwsze. A po drugie, jak my będziemy za mocno naciskać, to oni mają u nas taki program, taki program, gdzie mamy policjant. To jeszcze jeszcze nam z tego programu zrezygnują, a my nie chcemy. I podobna historia jest z ja miałem u siebie wizyty w zasadzie ze wszystkich stacji telewizyjnych dużych, mhm. dlatego, że na samym początku, jak ja mówię tutaj o przekrętach windykatorów, o tym, co się dzieje w papierach bankowych, jeżeli spojrzeć na sprawy sądowe i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy o rety, to aż tak jest, tak? I potem przychodzili robić ze mną materiał, zapraszać mnie do programu i ja w pewnym momencie zacząłem powtarzać, ja mówię, ja panu, pani mogę wszystko opowiedzieć, ja mogę wszystko przedstawić, ale ten program nie zostanie wyemitowany na pewno. A dlaczego ma nie zostać wyemitowany? Dlatego, że on uderza w banki. Dlatego, że on uderza w firmy finansowe, które w Państwa stacji mają reklamy. Tak. I nikt się na to nie zgodzi. I nigdy nie zostały wyemitowane. Ja takich wywiadów, które leżą gdzieś tam na półce, to Myślę, że jestem, jestem takim dosyć sporym pułkownikiem teraz. <grym> Jesteś generałem, tak. tam, a ja pułkownikiem, tak? Ale to tak właśnie na tym to polega, że media są zainteresowane. media mogą być zainteresowane jedną historią. Są takie programy, jakieś tam uwagi, interwencje, wiesz, takie takie rzeczy. Pani Jaworowicz ze nogami
0: tak, z innego wymiaru.
1: Tak, 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 tak. tak. Kiedy jest to taka historia, jakaś historia przedstawiona, rzeczywiście bardzo wzruszająca, tylko że to jest przedstawione zawsze w taki sposób, że jednak to jest taka sytuacja nadzwyczajna, czy jednak tak nie powinno być, że wszystko niby funkcjonuje jak trzeba, a tutaj coś takiego się zdarzyło. Tymczasem na przykład moja praca polega na tym, że my, jeżeli chodzi na przykład o roszczenia banków, czy roszczenia firm windykacyjnych, To sprawa jeden do jednego jest przekrętem. Jeden do jednego. Więc my tak naprawdę zajmujemy się masowo na przykład teraz uchylaniem tytułów wykonawczych które były nadawane na bankowych tytułach egzekucyjnych dlatego, że zawsze tam jest przekręt. Zawsze. Nie znalazłem jeszcze nigdy żadnego bankowego tytułu egzekucyjnego wtedy, kiedy były wydawane w który, którym sąd yy, yy, inaczej, który by był przygotowany w prawidłowy sposób, biorąc pod uwagę tamte przepisy mm-hmm. I, i w którym ta klauzula wykonalności na tym BTE yy, yy, byłaby nadana w sposób prawidłowy, ani jednego, tak i to, 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 to są rzeczy po prostu niebywałe, wiesz, my to, to yy, inna sprawa, czy my takie pozwy jesteśmy w stanie wygrywać, no czasem tak, czasem nie. Ale to jest też takie nastawienie sądów, że ja to to się bawię tak i polecam taką zabawę każdemu w cudzysłowie, że jak widzę, że pani sędzia jakaś, która ciągle forsuje jakieś sprawy takie dla dla tam jakichś banków, na przykład pani sędzia zawsze uznaje, że bank ma rację, bo bank to poważna instytucja, nie tutaj jakiś kaźnik, to ja zawsze sobie wchodzę do Sądu Okręgowego, pod który podlega pani sędzia, wchodzę sobie na Historię. jej zeznanie majątkowe, tak, na jej zeznanie majątkowe i sprawdzam sobie na przykład, czy pani sędzia nie ma jakiegoś kredytu. No i pani sędzia wtedy zazwyczaj się okazuje, że ma. No więc jej podejście jest takie, to ja płacę kredyt grzecznie, a tutaj jakiś frajer przychodzi i nie chce płacić, tak. wynocha. I to już takie podejście. Mieliśmy tego
0: przykład z moim ojcem, który dwa razy był zamykany przez komunistów wiesz, w czasach stanu wojennego w internowaniu. Ma dzisiaj to, to uprawnienia powiedzmy, osoby, która walczyła z systemem. Natomiast kiedy przyszło do naliczania emerytury, akurat Wrocław miał tego pecha, że w 1997 roku w wyniku powodzi masę archiwów zginęło. Między innymi podobno, podobno zniknęły archiwa dużej państwowej firmy, która w, tamtym, w którym on w tym czasie był zatrudniony. No i nie naliczono mu najlepszych lat, kiedy on pracował na wyjeździe, na jakichś tam delegacjach, budując jakieś tam instalacje przemysłowe na Śląsku czy później w Głogowie w ramach kghm dzisiejszego. Te najlepsze lata, kiedy on pracował właśnie w układzie delegacyjnym, nadgodzinowym i tak dalej, tak dalej, z racji tego, że zniknęła dokumentacja papierowa, no wtedy wszystko było papierowe, te najlepsze lata zniknęły w ogóle z historii jego zatrudnienia. Ojciec oczywiście zebrał się gdzieś tam przez jakiegoś prawnika organizowanego przez Zakładową Solidarność. W grupie kilku kolegów złożyli sprawę przeciwko zus żeby na podstawie ich zeznań wzajemnych, tego ile zarabiali, w jakim czasie i tak dalej, i tak dalej, wziął w ogóle pod uwagę sytuację, w której faktycznie te najbardziej korzystne dla ich przeliczenia emerytury lata zostały wyrzucone w ogóle poza nawias. No i reakcja sędziny w czasie jakby wygłaszania uzasadnienia wyroku oddalającego ten pozyw była bardzo prosta. Wszyscy by chcieli ten biedny ZUS oskubywać, a przecież na to nie można pozwolić, no bo to było dawno i to już nie powinno dzisiaj mieć znaczenia. Mamy więc sytuację, kiedy sędzia, który powinien być tą niezależną, jedną z trzech, części składowych systemu prawnego czy to systemu w ogóle organizacji państwa niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej, sędzia czuje się częścią systemu i w imię systemu walczy, w interesie systemu walczy z obywatelem, który tak jak powiedziałeś na początku powinien być jego suwerenem. Halo, bo mnie uciekłeś. O, teraz, teraz słychać? No. Mm. Także sytuacja, tak. tak jak o których mówisz, jeśli chodzi o naszą powiedzmy, siłę przed sądem czy przed państwem to jest to, na czym ja bym chciał się skupić teraz na, na tej powiedzmy, naszej końcówce. Rozważmy dwa przypadki. Przypadek pierwszy to jest starcie, czy konfrontacja z urzędnikiem. Przykład drugi to jest konfrontacja z instytucją finansową. Myślę, że przypadki dwa trochę rozbieżne, bo z jednej strony mamy kogoś, kto ma właśnie ten mundur, pieczątkę czerwoną, czy uprawnienia nadane choćby przez jakiegoś tam, nie wiem, inspektora sanitarnego, czy kogokolwiek innego. A z drugiej strony mamy sytuację, w której mamy do czynienia pod części Tylko z dysproporcją władzy w takiej relacji. Tylko z dysproporcją pozycji. Że my jesteśmy ci mali, ci tu jest bank. Jeśli ten nam nie da kredytu na nasze wymarzone mieszkanie, no to pewnie nikt nam nie da, bo ci mają, nie wiem, najniższe oprocentowanie, albo najbardziej korzystnie liczą na przykład naszą zdolność. Zaczynając od tej sytuacji właśnie takich codziennych starć z policjantem, strażą miejską, urzędnikiem ze skarbówki, z PIP-u, niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy jesteśmy obywatelem, tak zwanym zwykłym obywatelem, choć oczywiście to jest, to jest jakby mm-hmm. określenie, które jest niewłaściwe, bo nikt z nas nie jest zwykłym obywatelem, jest jeden typ obywateli, przynajmniej w tej warstwie formalnej. Tak? Co należy w takiej, należy w takiej sytuacji robić? Czy, czy istnieje jakiś taki, twoim zdaniem, schemat, schemat czy... Sposób zachowania, który często się słyszy. Weź imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podstawę wszczynania takiej czynności wobec ciebie i tak dalej. Czy jest coś takiego, co sprawia, że potem takim ludziom jak ty, jak twoja organizacja, łatwiej jest walczyć o nasze prawa? Co trzeba zrobić?
1: Znaczy, pierwsza rzecz, rzecz, którą ja zalecam, żeby robić, to jest wyrównywanie szans swoich. Znaczy, to, co ty powiedziałeś, że my na dzień dobry, kiedy mamy konfrontację z urzędnikiem, z funkcjonariuszem, powinniśmy wyrównać swoje szanse, to znaczy przestać być anonimowym obywatelem w kontakcie z wielkim molochem urzędniczym. Niech tą anonimowość straci też, my nabędziemy tej podmiotowości, wtedy już na dzień dobry większej, kiedy poprosimy właśnie tego urzędnika, funkcjonariusza, o te namiary takie personalne. Tak? Okay. Bo wszystko, co personalne, może się wiązać z personalnym zagrożeniem. A to wyrównuje nasze szanse. Ja myślę, po że sytuacji, oni też kiedy tak to my mówimy Pan policjant mm-hmm. albo panie władzo, tak. to on się czuje silnie, bo on się czuje e, powiedzmy przedstawicielem grupy policjantów, które jest potężną organizacją, mm-hmm. e, albo, albo po prostu jakąś tam końcówką tutaj na drodze, czy gdziekolwiek e, tej władzy. Tak? Co, ale jeżeli że... my, mm-hmm. Ale jeżeli my poprosimy o stopień służbowy, poprosimy o imię i nazwisko i potem do niego będziemy się zwracać. Panie sierżancie Janie Kowalski, tak, to dobrze, to ja sobie zapiszę, że pan sierżant Jan Kowalski tego a tego dnia tutaj taką taką uwagę poczynił, tak, i tak dalej. Już to zupełnie nas inaczej pozycjonuje w tej relacji. Już powiedziałbym, to jest taka elementarna psychologia urzędnicza, ale on nie wie, z kim ma do czynienia. Może ma do czynienia, w cudzysłowie, z jakimś takim oszołomem, wariatem, który teraz będzie do niego pisał i będzie szargał mu to nazwisko, tak? Więc on się 30 razy zastanowi. Bo jeżeli my się będziemy zachowywać potulnie, y, y, jak potulne baranki, pra, prawda, jak kraszan, przepraszam, i, y, to my nie będziemy traktowani poważnie. To jest jakby pierwsza uwaga. Y, druga uwaga jest taka, że my powinniśmy Bez względu na to, jeżeli uważamy, że mamy rację, to bez względu na to na jakieś tam kalkulacje, czy robić swoje. Jeżeli uważamy, że mamy rację i jeżeli byśmy byli gotowi tą swoją rację wykazać żonie, tacie, przyjacielowi, szwagrowi, sąsiadowi, to wykazujmy urzędnikowi. Po prostu tak samo. Yy, trzecia rzecz to, no, to Poczekaj jest, sekundę, e...
0: przepraszam Cię na sekundę Czy to znaczy, że my mamy swoją wersję w tej rozmowie z, właśnie z policjantem, strażnikiem miejskim, człowiekiem z nie wiem, Krajowej Administracji Skarbowej jeżeli czujemy Powiedzieć to? Mhm.
1: Jeżeli się czujemy po, Jeżeli się czujesz pokrzywdzony i czujesz, że jest to nie przyjmuj tego mandatu, prawda? Okay. Jeżeli, jeżeli czujesz że ktoś Cię w coś wkręca to nie kalkuluj w ten sposób, że no dobra, to odpuśćmy ja się tam będę kopał z koniem. Dlatego, że jeżeli raz odpuścisz, to będziesz mu odpuszczał i powiedziałbym, nie nie rozpoznasz tej bariery, kiedy odpuszczać nie należy, bo nie 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 wiesz tego. Więc kiedy czujesz się niewinny, kiedy czujesz się skrzywdzony, kiedy czujesz się pokrzywdzony, kiedy czujesz się fałszywie oskarżony, czy w jakiś tam sposób Czujesz, że ponosisz konsekwencje za coś, czego nie, nie powinieneś ponosić, te konsekwencje, po prostu się bronić, tak? Trzecia rzecz, no, trzeba wiedzieć, jak się bronić, tak? Trzeba wiedzieć, jak się bronić. To nie rób głupot. Jeżeli nie wiesz, co robić, to po prostu najpierw się rozeznaj, co robić. Mhm. Albo ja zawsze mówię: jak nie wiesz, co robić, to lepiej nie rób nic. Bo nie robiąc nic. Twoje... Coś... Mówiąc nie rób
0: nic, oznacza, że nie przyjmuj tego mandatu na drodze.
2: Nie czy przyjmuj tego strażnika mandatu, miejskiego. Tak. Nie,
1: nie, jeżeli Dokładnie. nie wiesz co robić, nie wiesz co tego, to nie przyjmuj na, mandatu. To jest jeżeli kupienie sobie wysyła, czasu w pewnym stopniu. Tak? Wysyła ci, wysyła ci yy, ktoś jakiś tam list, czy, czy bank cię do czegoś wzywa, to tego nie rób. Po prostu nie, nie, nie ulegaj temu, nie odbieraj tego listu. Lepiej jak nie odbierzesz listu z sądu, mhm. niż jak odbierzesz, a nie zareagujesz tak, jak powinieneś zareagować. Jak już odebrałeś, to przeczytaj albo poproś kogoś, żeby ci wytłumaczył o co chodzi, i nie, nie, mów, nie myśl w takich kategoriach, że a załatwię to we własnym zakresie, chociaż się na tym nie znam, bo zazwyczaj sobie wtedy na Czasem, tak? Jeżeli się na czymś nie znamy, no to mamy loterię, albo nasz zdrowy rozsądek y, podpowie nam właściwie, albo nie. Czyli powiedziałbym 50 na 50, przy czym zazwyczaj to jest jak w parę, to 80 na 20. Tak? Więc. Jeżeli już odebraliśmy jakieś pismo urzędowe, to zadbajmy o to, żeby w należyty sposób odpowiedzieć czy zareagować. Jeżeli nie wiemy jak, no to zadbajmy o to, żeby się dowiedzieć, jak. Zapytajmy kogoś, tak? Bo na przykład do mnie, do, do anuluj dług, nie wiem, czy wiesz, kiedy najczęściej trafiają ci dłużnicy. Jak już jest komornik? Obstawia, w którym momencie. Jak już jest komornik, pewnie. Tak, a najczęściej jak już są pod ścianą, bo się na przykład, bo są w wieszczeniu o licytacji. Tak? Mhm. I teraz pytanie, co on robił do tej pory? A no, nie za bardzo robił, y, dlatego że on uważał, że jakoś to będzie, że jakoś to będzie. Tak, że system o nim zapomni, że y, y, nie zlicytują go i tak dalej. I teraz, jeżeli on nic nie robił, to ja to jego nic, to jeszcze jestem w stanie odkręcić wielokrotnie. Natomiast jak on narobił, jak on coś robił, tylko narobił głupot, bo ktoś ma, nie wiedział, tak? Na przykład jeżeli sąd wezwał panią na rozprawę sądową, gdzie ona nie wie z czego było, o co chodzi bankowi i z czego ten bank chce też tyle pieniędzy, ale mówi pani na rozprawie, że ona tylko by prosiła o to, żeby to rozłożyć na tak dużo rad, żeby ona mogła to spłacić, tak? to ona w tym momencie uznaje dług, mhm. bo przed sądem to tak wygląda, że ona wie, skąd to roszczenie jest. Ona tylko prosi, a to już sądu nie obchodzi, bo nie sąd jest od rozkładania narad. Ja tylko tak mówię. Trzeba się zastanowić 30 razy czasem i rozważyć, nie postępować pochopnie z jednej strony, ale z drugiej robić swoje.
0: To to... I teraz... O tego jedna rzecz jest, bo mówisz, że gorszym rozwiązaniem jest na przykład odebranie przesyłki niż jej nieodebranie, natomiast w Polsce mamy taki, taki stan prawny, że jeżeli ja nie odbiorę listu poleconego i ten list po dwóch tygodniach zostanie zwrócony do nadawcy, to tak naprawdę polskie prawo zakłada, że i tak, i tak ta przesyłka ma status przesyłki doręczonej, tak? Czy nie?
1: Nie, nie. To tak zakłada czasem sąd. Okay. Natomiast polskie prawo mówi o tym, że jest domniemanie doręczenia pod warunkiem, że wcześniej o tym domniemaniu doręczenia w tej sprawie osoba została pouczona. Więc jeżeli jest pierwsza przesyłka w danej sprawie, to ty możesz nie odebrać. To ty możesz nie odebrać, bo nikt cię wcześniej nie pouczył. Natomiast jeżeli sąd wywiedzie sobie z tego doręczenie, to takie doręczenie w 80% można podważyć. Ja nie mówię, że to są narzędzia, które działają zawsze, bo natomiast w Polsce nie istnieje coś takiego, jak obowiązek meldunkowy teraz. Jeżeli spojrzysz na kodeks postępowania cywilnego, to tam nie masz ani słowa o meldunku, więc jest tylko miejsce, gdzie ty rzeczywiście mieszkasz. Masz odebrać w miejscu zamieszkania, czy odbiera twój domownik w miejscu zamieszkania. Ale to, gdzie ty mieszkasz, to wiesz ty. Do czasu, aż y, nie określisz się, gdzie mieszkasz w danym postępowaniu. Mhm. Więc, jeżeli ci wy, y, wysyłają y, na jakiś tam adres, czy mieszkasz tam, czy nie, prawda? Ty nie masz obowiązku od nikogo odbierać tej korespondencji. Tak naprawdę nie masz obowiązku, bo ty nie wiesz, o co chodzi. Ale jak już odebrałeś, to już to, trzeba działać. To trzeba działać. A jeżeli nawet nie odbierasz, to też nie jest tak, że Listonosz kogokolwiek zmusza do odbioru, że ja pójdę do listonosza, to muszę go unikać, bo inaczej on mi da i powie, Pros, proszę tu podpisać. Nie. Ja mogę pójść do listonosza, powiedzieć, proszę mi pokazać tą przesyłkę, co to jest. Aha, zrobić sobie zdjęcie tej przesyłki, koperty. I, mhm. i powiedzieć, i koperty, i powiedzieć, proszę mi zostawić awizo, bo ja muszę u prawnika się dowiedzieć, czy ja to powinienem odebrać. Mhm. Tak? Ja powiem, tylko powiem Ci taki przykład, że ludzie o tym nie wiedzą, że jeżeli. Straż miejska albo główny inspektor transportu drogowego nie doręczy ci wezwania, to ty za nic nie odpowiadasz, bo on ci musi doręczyć. Także, jeżeli macie, ze... wystarczy na przykład, że ktoś nie odbiera ze Straży Miejskiej albo z GTD, no dowie, się, dowie się od listonosza czy tego, a to stąd i nie odbiera, nie ma kłopotu. Tak to działa. I, i, i najlepsze jest to, że to, tak to działa w 99%. Mhm. Tak? Tylko, że ludzie o tym nie wiedzą. On widzi straż miejską, wie, się niczego dobrego po nikt nie może spodziewać, ale jednak odbierze, a potem się zastanowi, no bo ma zmartwienie. Tak? Co z tym zrobić? No, no i przychodzi do mnie. Tak to, tak to wygląda. No, ale to czekaj, to ja nie, podkopujmy, nie podkopujmy
0: twojego interesu. Odbieramy wszystko idziemy do Tomasza, tak? No, ale na poważnie. Czyli pod, pod, spróbujmy to jakby zebrać... Wiesz co, pewne... skala
1: nadużyć jest tak wielka no i ja myślę, że... Ja, ja, te wszystkie, że tak powiem moje działalności są z pewną taką misją społeczną mm-hmm. i to nie jest coś takiego, że ja chciałbym kogoś wkręcać tak? jeżeli ktoś przychodzi mi z jakąś sprawą ja od razu widzę, że, że w tej sprawie się nie da nic zrobić, to ja ją mówię. nie ja mówię, płać mi tutaj człowieku 5 y, tysięcy a tutaj zbadamy i coś pomyślimy nie, mm-hmm. nie, nie, to tak jest także u mnie generalnie za, jeżeli ktoś się pojawia w kancelarii, to za konsultację się y, nie płaci, dlatego że ja muszę wiedzieć, czy człowiekowi pomóc. Tak? Więc mówię, przynieść dokumenty, zrobimy. Jeżeli, no, jeżeli przyniesie mi szafę dokumentów, zdarzają się tacy, co przyniesie mi po prostu dwie walizki, no to ja wtedy mówię, że ja muszę oddelegować prawnika, żeby się z tym zapoznał, żeby to poukładał. Tak? Chodzi mi o to, że y, generalnie rzecz biorąc, nasze działania powinny być zawsze zmierzać i moje tak do tego zmierzają, żebyśmy zajmowali się konkretnym problemem, ale w taki sposób rozumny. To znaczy nie udawajmy, że problemu nie ma, nie udawajmy, że się na czymś znamy, jak się nie znamy, bo konsekwencje tego może będą za rok, albo za dwa, albo za trzy, ale mogą być... No, fatalne po prostu. No, powiem fatalne.
0: brutalnie z własnego przykładu. Urząd celny wezwał mnie w sprawie samochodów importowanych przez moją starą spółkę, mając 5 lat na podjęcie czynności, wezwał mnie w dziewiątym miesiącu czwartego roku. Ja siedząc, tak jak w tej chwili z tobą przez internet, siedząc przez biurko z urzędnikiem urzędu celnego czy tam izby celnej we Wrocławiu, facet miał przed sobą rozłożoną teczkę dokumentów. I ja okej, okay, czytałem do góry nogami, ale nie mam nie mam grama zawahania czy do tego, że przeczytałem datowniki w sposób właściwy. Tam te wiesz, datowniki nabijane pieczątkami na poszczególnych pismach, miały daty sprzed 4 lat i 9 miesięcy. Ktoś po prostu, tak jak twoje wywiady są pułkownikami w stacjach telewizyjnych i pewnie nigdy nie zobaczą okay. światła dziennego, tak sprawę mojej ówczesnej spółki, ktoś miał na widelcu 4 lata i 9 miesięcy wcześniej, odłożył ją sobie zgrabnie na półkę tylko po to, żeby narosły nam 4 lata z kawałkiem odsetek. Ale o to jest działanie, które rzeczy... już jest dla mnie niebezprawne, a ono jednak mieści się w granicach
1: prawa. tak? Natomiast... Ono się mieści w granicach prawa i teraz tak naprawdę kolejny program powinniśmy poświęcić temu, jak funkcjonuje mentalność urzędnicza. Dlatego, że mentalność urzędnicza, ona ma zawsze podtekst, taki nazwijmy do. E, Kwazi budżetowy, yy, yy, biznesowy. O, tak, to jest taki, yy, to jest, yy, nie dotyczy to moich pieniędzy, tak, ale to dotyczy pewnej praktyki, co się organowi opłaca. No więc organowi się opłaca, yy, tak jak bankom się opłaca, żeby się nie odzywać, mają yy, 3 lata okresu przedawnienia długów. Jest, tak? yy, I im się opłaca, żeby wystąpić z roszczeniem, z pozłem w ostatnim roku. Najczęściej pod pod koniec koniec. tego ostatniego roku, tak? ale nawet w ostatnim roku, a nie wcześniej. Dlaczego? Bo z punktu widzenia naliczania odsetek, kar, ale także z punktu widzenia czegoś takiego jak na przykład utrata dokumentów przez samego zainteresowanego, który przez ten okres bezczynności czuł się uspokojony, yy, może się ze dwa razy przeprowadził, więc wyrzucił na śmietnik coś, co teraz by mu się mogło przydać. Z punktu widzenia urzędnika to jest po prostu łatwiejsze. Ten pieniądz jest większy, naczelnik będzie bardziej zadowolony, prawda? Yy, o, jak to mądrze urzędnik postąpił, prawda? Obywatel, ten, yy, ten, ten, ten tutaj ścigany zapłaci więcej, a i trudniej mu będzie się bronić, tak? Jeżeli mu się będzie trudniej bronić, to mniejsze kłopoty będzie miało z tą sprawą sam urzędnik. Trzeba rozumieć, że o ich racjonalność działania jest zaczepiona w jakiejś logice, tylko my, często my tej logiki nie rozumiemy. I tak jak nie rozumiemy, że banki mają interes w tym, żeby skorzystać z jakiegokolwiek pretekstu, żeby nam wypowiedzieć umowę kredytu, bo nam się wydaje, że jak my byśmy pożyczyli komuś pieniądze, to my, jakby ta osoba miała kłopoty, to byśmy oczywiście poszli z nią na układ, bo zależy nam na tym, żeby ta osoba nam tą pożyczkę nawet później, w ratach spłaciła. Bank w takich kategoriach nie myśli. Bank myśli w kategoriach takich, że trzeba wypowiedzieć, dlatego, że bank ma swoje zabezpieczenie i bank z tego zabezpieczenia sobie skorzysta, a bank jak wypowie, to bank w tym momencie skapitalizuje sobie umowę, na której spłatę by czekał na przykład 20 lat czy 15, to teraz otrzyma wszystko plus kary, tak? Dużo wcześniej. a być może jak osoba nie, tego nie zapłaci, to, to dojdzie do e, licytacji, egzekucji e, z, e, z rachunków bankowych, egzekucji z wynagrodzeń, i jeszcze na tym zarobi zarobi parę, parę osób prawda, czyli jacyś tam prawnicy zarobi komornik bank współpracuje z komornikiem każdy komornik dba o swoich wierzycieli takich dużych tak? bo jak wierzyciel nie będzie zaspokajany przez komornika we właściwy sposób
2: to zmieni to, komornika
1: to, to zmieni komornika, ale z drugiej strony jeżeli komornik się wywiązuje to bank jest zadowolony, że ten komornik te koszty sobie naliczy. No bo przecież nie naliczy z jego, tak. tylko nalicza z, z zaspokojenia z tych nieruchomości. Musimy rozumieć, że po drugiej stronie mamy zupełnie inną kategorię racjonalności niż ta nasza taka powiedziałbym typowa. tak, bym powiedział.
0: Ale tam też jest pewna logika i warto się za, właśnie, tak jak tam mówię, zatrzymać logika. się i zastanowić się o co gra tamta strona. Poznać trochę Tą, tą logikę tamtej strony, no bo wtedy możesz, może nie idealnie, ale w pewien sposób przewidzieć kolejne ruchy, czy przewidzieć strategię, którą przyjęła strona przeciwna. Tak? A najlepiej, mówię, kontaktując się z kimś, kto to ma na co dzień na tapecie
1: i jest dlatego, w stanie powiedzieć, co dlatego, będzie. Dlatego, mimo że ja jestem prawnikiem, to jakby główna kwestia to jest kwestia pewnego doświadczenia. Tak? Pewnego doświadczenia jakby przemiało tej wielkiej ilości spraw, kiedy zaczynamy już czuć tak mhm. intuicyjnie, o co chodzi, tak? I powiem tak, wiele rzeczy, które my robimy jako kancelaria, jako fundacja, to są rzeczy, które są bardzo mocno ugruntowane na prawie. Ale w bardzo wielu sytuacjach wiemy, że pomimo, że są jasne przepisy, to nikt ich nie stosuje.
2: Mhm. Tak?
1: To jest z jednej strony, a z drugiej strony wiemy, że jest też taka przestrzeń, nazwijmy to psychologiczna, mentalna, gdzie nie ma przepisów jednoznacznych, albo w ogóle nie ma przepisów, a to działa. Okay. I, i, I tak to jest, bo, ponieważ jeżeli, ja Ci dam tylko taki jeszcze jeden przykład na koniec e, mentalności urzędniczej. Jaki jest główny interes każdego sędziego? Każdy sędzia chce być skuteczny, chce być uznawany za e, sędziego, powiedziałbym, takiego, m, e, który jest sprawny bardzo, czyli mm-hmm. bardzo dużo ma tych spraw, ogarnia tych spraw, no i którego orzecznictwo jest niepodważalne. E, prawidłowe, niepodważalne, tak? No więc, e, jeżeli my, mając sprawę, jeżeli on ma jakąś sprawę i znajdziemy, znajdziemy rozwiązanie takie, któremu pozwoli tą sprawę zamknąć na naszą korzyść, czyli wydać wyrok, e, na przykład oddalający powództwo banku,
2: mm-hmm. a
1: jed, i, z, i zrobić to szybko, a jednocześnie będzie to rzecz, która spowoduje, że trudno ją będzie zaskarżyć, to on często w to pójdzie, bo on się tą sprawę zamieć. On tą sprawę zamieć. Jeżeli, czyli, jeżeli, taki przykład, jeżeli okaże się, że pełnomocnictwo pana mecenasa jest źle wystawione, bo nie, nie zostało wystawione e, przez osobę, która mogła reprezentować bank samodzielnie. Mhm to całe powództwo zniesione przez tego mecenasa jest do kosza.
0: Tak, jest oddalane, no bo to jest problem sędziego.
1: Bo bo my zwróciliśmy uwagę, że że ta osoba nie była dobrze ustanowionym pełnomocnikiem. I żadna apelacja tu nie pomoże, bo jeżeli sąd w to pójdzie, jeżeli sąd oddali takie powództwo, to co tam ci napiszą? Że byli dobrze ustanowieni, jak to wynika z, bezpośrednio z KRS-u i, i, i bezpośrednio powiedziałbym z faktu? No nie. Nic już z tym nie zrobią i sędzia bardzo chętnie w takie rozwiązanie pójdzie. Rozumiesz? I, i Tylko ty musisz wyczuć na co jemu zależy. No Dlaczego oni tak chętnie współpracują z firmami windykacyjnymi? A bo firmy windykacyjne przynoszą 10 tysięcy spraw za jednym razem. Wszystkie są takie same. Wydaje się ileś tam nakazy zapłaty yy, na... tych nakazów nie ma odpowiedzi i sprawa jest zamknięta. Sędzia, który tyle takich spraw zostanie, on nagle ma za sobą w danym roku tyle, a tyle zamkniętych spraw i to spraw, które są zamknięte prawomocnie. Fajnie, fajnie. Ale wiesz co, tu
0: poruszyłeś rzecz bardzo istotną, bo wielu naszych słuchaczy, szczególnie tych, którzy prowadzą jakiś biznes albo pracują w firmach, które na swoim pokładzie mają na przykład prawników, Mam bardzo często, jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, przez to, z racji tego, że ja już się nieraz czołgałem przez sprawy sądowe, zarówno jako świadek, jak i osoba, która była pozwana przez właśnie jakiś tam Urząd Kontroli Skarbowej, czy, czy Izbę Celną i tak dalej, i tak dalej. Sorry, rzeczy normalne dla przedsiębiorcy. To ja mam ten spokój, to znaczy nie pozwalam się zakrzyczeć nie tylko o sobie z tej drugiej strony, ale nie pozwalam się zakrzyczeć swoim własnym myślom, swojemu własnemu stresowi, swoim własnym emocjom, Wychodzę z założenia, że tak długo jak ci ludzie posługują się czy działają w ramach prawa, to mi tak naprawdę nic nie grozi. No to najwyżej jakaś dotkliwość pod tytułem ok, stracę trochę pieniędzy, no będę musiał coś odrobić, bo rzeczy, które robię na co dzień nie skutkują raczej wyrokami więzienia czy czapłą, tak, której nie ma w polskim prawie. Ale bardzo wiele osób tego nie ma. Bardzo wiele osób właśnie przyjmuje tą postawę, ściąga czapkę z głowy, panie władzo, panie władzo. Jak dostają dokument urzędowy, to prostują plecy i spinają pośladki, spinają pięty razem. To jest coś, co jest bardzo popularne. I teraz, jeżeli taka sytuacja, taka taka nawała emocjonalna, trafia na człowieka, który, powiedzmy, jako przedsiębiorca, czy jako właśnie pracownik jakiejś większej firmy, ma w swoim otoczeniu prawnika, to pierwsza myśl jest, idę do Bartka, idę do Anki, do mojego prawnika, w cudzysłowie mojego prawnika, słuchaj, pomóż mi. Mnie tymczasem życie nauczyło, że mimo tego na przykład, że w czasie owej sprawy, która była 4 lata i 9 miesięcy trzymana na półce, po to, żeby nam przypierniczyć z największą możliwą siłą, Ja zobaczyłem te wezwania, zobaczyłem dokumenty, które przyszły do mnie do firmy i po 20 minutach rozmowy z prawnikiem, z którym miałem podpisaną umowę o stałej współpracy, razem ustaliliśmy, słuchaj, ja tego nie biorę. Mój prawnik powiedział wprost, nie dotykam twojej sprawy, to jest działanie, to co ty powiedziałeś, Tomasz, prowadzone na ogromną skalę przez tą izbą celną, przeciwko wielu takim samym podmiotom jak ty, oni mają jakąś metodę, Poszukaj kogoś, kto zna tą metodę, kto rozumie logikę działania. U no, mnie się to skończyło na tym, że po tam dwóch czy trzech tygodniach dzwonienia, szukania w internecie, posługiwania się jakimiś tam forami i tak dalej, trafiliśmy do profesora Prusaka, faceta, który był absolutnym numerem jeden w Polsce, jeśli chodzi o sprawy związane z, akurat z podatkiem akcyzowym. On na przykład spinał całe tematy akcyzowe dla mhm. zakupów gazu przez, przez Polskę, od Rosji i tak dalej. No więc facet w temacie akcyzy numer jeden w tym kraju. I on wcale nie kosztował więcej niż kosztowałby mój prawnik, ten, z którym na co dzień mam podpisaną umowę, bo ona on podobne stawki. Natomiast tu jest to, do czego zmierzam. Jeżeli mam temat właśnie straży miejskiej, temat mandatu drogowego, to jesteś ty ze swoim anuluj mandat i lepiej jest czasami przyjść do takiej firmy, która tych spraw robi setki albo tysiące i potrafi bardzo szybko i bardzo tanio dać rozwiązanie, które będzie trafione, bo po prostu jest jednym z wielu, niż wrzucać ten temat koledze z liceum, który dzisiaj jest radcą prawnym, albo nie daj Boże jeszcze koledze z obozu kajakowego czy z obozu żeglarskiego, o którym pamiętam, że pracował gdzieś w jakiejś kancelarii prawnej, który z kolei przeprowadzi mi osobę, która nie wiadomo dlaczego ma się tym zajmować.
1: Szukanie fachowca
0: bardzo często jest rozwiązanie
1: najtańszym. To jest istotne, dlatego że trzeba pamiętać, że sprawy, kłopoty tak zwane nasze, to są dla nas rzeczy takie ekstraordynaryjne. To są rzeczy nietypowe ludzie mają ja widzę tą dysproporcję że mamy do czynienia z przedsiębiorcą który jest człowiekiem bardzo zapobiegliwym który świetnie sobie radzi ze swoimi sprawami z tymi sprawami na których się znaczy, w branży w której to prowadzi i nagle pojawia się właśnie ten kłopot związany z kredytem z długiem, z czymś tam i on po prostu zachowuje się w sposób szalony tak dlaczego Dlatego, że on tam działał w tym swoim biznesie jako jako specjalista, osoba doświadczona, osoba znająca rynek i znająca realia tego swojego zakresu działalności. Natomiast tutaj pojawiła mu się rzecz przeszkadzajka. Pojawił mu się problem, na którym on się nie zna i do którego stara się dostosować te swoje metody, które do takich kłopotów nie pasują. Tak jak prawnik korporacyjny, który może być świetnym prawnikiem i na przykład świetnie przygotowywać umowy korporacyjne i tam prowadzić te walne zgromadzenia i i, i, czy tam zajmować się negocjowaniem różnych tam kontraktów czy, czy innymi sprawami, którymi zajmuje się korporacja. Taki prawnik nie ma częstej możliwości zaznajomienia się z postępowaniem egzekucyjnym. Więc on będzie starał się wykazać, I będzie kartkując sobie ten kodeks postępowania cywilnego i tego leksa, czy legalisa, czy jakiś tam, będzie starał sobie jakby znaleźć rozwiązanie. Tylko, że te rozwiązania najczęściej są gdzie indziej. One są trochę z boku, trochę ukryte, wynikają z pewnej praktyki. I tak jak ja też umiem sobie czytać przepisy, prawda, ale jeżeli ktoś by się zwrócił do mnie, no nie wiem, ze sprawą, tak jak ty powiedziałeś, tego podatku akcyzowego, ja bym się poddał, bo ja się na tym nie znam. I y, jeżeli by ktoś powiedział, ty jesteś prawnikiem, zwłaszcza ludzie, powiedziałbym, starsi mają, jesteś prawnikiem, to mi pomóż, tak? Ja mówię, tylko że ja tutaj nie jestem w stanie pomóc. Ja nie jestem w stanie pomóc w kontaktach z zus bo ja się na zus nie znam, tak? To nie jest, mój, to nie jest moja działalność y, na zus niech o, o, z zus niech rozmawia ten. Co się na na ZUS-ie zna. Ja się na tym nie znam. Mam na tyle zdrowego rozsądku, żeby się do tego przyznać i żeby odmówić, mogę poszukać wśród swoich kontaktów, czy jest ktoś, kto na ZUS-ach się zna. Na pewno ktoś taki jest, tak? Ale ja się nie znam. I i niestety problem polega na tym, że tak jak ciebie, nie wiem, łzawi ci oko i idziesz do lekarza, ale okulisty, a nie gastrologa, prawda, czy laryngologa, bo on ma napisane tak, a nie inaczej na tablicy i ty wiesz, że ty musisz z tym pójść do okulisty, mm-hmm. to niestety u prawników tak nie jest. Ty pójdziesz do prawnika, bo on weźmie niektórzy z małych kancelarii, oni wez- wezmą każdą to. sprawę, no bo jemu zależy na kliencie i on nie myśli w takich kategoriach, czy on się na tym zna, czy się na tym nie zna. Bardzo często nawet mu się wyobraża, że, że się zna, bo nie zgłębił tematu, bo, nie, bo, bo nie, nie wie, jakie to może być zagrożenie i myśli, że to można tak samo się sprawem długów, sprawami długów można zająć jak sprawami, sprawami dotyczącymi rozwodów na przykład, tak? A to są zupełnie dwie inne rzeczy. To, jest, to są rzeczy fundamentalne, o których ty mówisz. Mhm. I ja na to chciałem zrać, zwrócić uwagę, że korzystajmy z tych specjalistów. Tak? Tylko się dowiedzmy, kto jest specjalistą, bo to też nie jest tak, że specjalistą jest każdy, kto się za takiego e, ogłasza. Ja e, oglądam takie czasem programy e, w telewizji, jakieś takie właśnie interwencyjne albo e, programy, które mówią o tym, jak to na, należy sobie radzić z długami, czy takie są seriale, takie seriale faktu, coś takiego. Mhm. Tak? No to to jest masakra jest masakra, to ja nawet wiem, kto to sponsoruje. To sponsorują banki, firmy windykacyjne i firmy pożyczkowe. No tak, tak, bo chodzi o to, żeby postawić, bo, pokazać, to, że, że nie masz siły. Bo, bo to bo to, są dokładnie, bo to są dokładnie rozwiązania takie, które powodują, że y, ta druga strona jest bezradna. No, jeżeli y, się nakłania człowieka, że jak on dostanie pismo z firmy windykacyjnej, to ty idź od razu rozmawiaj i negocjuj. O czym negocjować? Tak o czym negocjować? Tu na razie ktoś twierdzi, że ja jestem jego dłużnikiem, a ja twierdzę, że nie. Niech mi to wykaże w sądzie, pokaże jakie ma papiery, mhm. albo przyjdzie do mnie, do mnie z tymi papierami. Jeżeli takie to jest jasne, to niech prze- przedstawi mi całą dokumentację. Ja się yy, skonsultuję z prawnikiem. Jeżeli prawnik powie że rzeczywiście, mają silne dokumenty, zapłać, to zapłacę, tak? Tylko, że nie każdy prawnik, tylko taki, który się też na tym zna. No.
0: Ale wysta myślę, że jeszcze jedną rzecz trzeba poruszyć. My bardzo często trafiając do takiego naszego znajomego prawnika, <śmiech> tego, który jest albo na naszej, na umowie z naszą działalnością, z firmą, albo gdzieś jest w naszym otoczeniu, my bardzo często też nie mamy w sobie takiej otwartości na to nie. Na to, że taki prawnik spojrzy na sprawę, powie tak jak ty powiedziałeś, nie znam się na zus nie znam się na akcyzie, Znajdź kogoś innego albo słuchaj. spróbuję poszukać kogoś, kto się w tym temacie rozeznaje. Myślę, że to jest też kawałek tego naszego przygotowania do zajęć po stronie właśnie obywatela, który staje przed tą bestią. Nie naciskajmy, nie oczekujmy tak na, na twardo nazwijmy to, od tych naszych znajomych, którzy okej okay, są radcami, są adwokatami, siedzą w tych togach, nie wiem, niebieskich, czerwonych, zielonych jakichkolwiek, bo prawnik to prawnik, a on może mieć różne funkcje przecież też w systemie, ale miejmy też otwartość na to. Że jeżeli widzimy, że tam nie ma w tej rozmowie, nie ma pewności, nie ma tego spokoju wynikający z ilości przepracowanych spraw w tym konkretnym zakresie, w tej konkretnej działce, my też po prostu musimy mieć w sobie ten, ten spokój sprawiający: OK, słuchaj, to zobacz na to, spójrz na to ty, proszę. A ja w międzyczasie jeszcze poszukam kogoś, kto faktycznie siedzi głęboko właśnie w sprawach związanych z kredytami frankowymi, mieszkaniowymi, umowami abuzywnymi, mandatem od straży miejskiej, mandatem od drogówki, od nie wiem, spraw związanych choćby z jakąś tam kolizją drogową czy, czy sprawami przeciwko ubezpieczeniowcom. Każda z tych dziedzin, każdy z tych przypadków, na które możemy trafić własnej woli albo niech, niechcący, będąc po prostu uwikłany w taką sprawę przez los, ma swojego fachowca, i najlepiej jest znaleźć na początku zanim się zacznie toczyć ta pieruńska kola śniegowa znaleźć tego fachowca, który jest najbliżej sprawy, Ale który jest bo, najbliżej
1: świadomości Radek, bo spójrz, spójrz to jest to jest, takie, powiedziałbym, to jest ta metoda równowagi, to jest to, to, to wyrównywanie naszych szans, tak. na którym ja spojrzał e, o którym ja mówiłem e, powoływałem się, że jeżeli mamy być nie mamy być takim chłopcem anonimowym do bicia, prawda, to mhm. wyjdźmy z tej anonimowości też wyprowadzając tej anonimowości urzędnika to jest czy jest drugie, druga uwaga. Jeżeli urze- my dostajemy e- jakiś problem z tej drugiej strony, prawda, e- od urzędu, urzędnika, to jest to urzędnik, który się tylko i wyłącznie tym Tych zajmuje. zajmuje.
2: Tak, on, jest on
1: się na tym zna. Tak. On może popełniać błędy, on może, być, e- on może być w jakiś tam sposób nawet, e- no nie wiem, leniwym, szałaputem i tak dalej, ale to jest facet z racji funkcji wyspecjalizowany w tym. Ten policjant z drogówki jest wyspecjalizowany w tej drogówce. Ten urzędnik ZUS-u jest wyspecjalizowanym urzędnikiem ZUS-u. Ten bank, który do nas pisze i się ktoś tam podpisuje pod tym, to jest wyspecjalizowana instytucja finansowa. Więc jeżeli my chcemy wyrównać swoje szanse, to my nie możemy po swojej stronie zachowywać się jak amato. Tak? No bo, bo to jest za każdym razem tak, jakbyśmy stawali sobie w jakichś rozgrywkach lekkoatletycznych tak? i starali się nie wiem, skakać wyż tak dobrze jak w showa, rzucać oszczepem tak dobrze jak inny lekkoatleta albo biegać tak jak Ben Johnson tak? na tej zasadzie. Tego się nie da zrobić ale możemy wyrównać te swoje szanse i to też, jest, to też nie jest prawda, że e, ekspert to jest zawsze drogi. Nieprawda. Dlatego, że ekspert, e, ten specjalista, on ma swoje ograniczenie. Ograniczenie jest to, że on jest specjalistą w danej dziedzinie i tylko ta dziedzina do niego przyjdzie. Tak? To e, wbrew pozorom drogi to może być właśnie taki, który się zajmuje wszystkim i niczym. Mhm. Dlatego, że on weźmie tą sprawę i będzie nas chciał skasować e, na samym początku jak najwięcej, bo sam do końca nie wie, czy na tym zarobi. tak? Jeżeli do mnie ktoś przychodzi, to ja je to kalkuluję. Proszę bardzo, jeżeli wygramy tą sprawę, na końcu będą koszt, zasądzone koszty zastępstwa procesowego na, na moich mecenasów i na tych kosztach zarobimy. Prawda? Jeżeli odzyskamy jakieś pieniądze, e, czy tak jest przy frankach, czy jak odzyskujemy na przykład pieniądze od komodników, czy tam od z banków odzyskujemy te zajęte komor- <grym> przez komorników, bo, to, bo tym się głównie zajmujemy, że przychodzą ludzie zablokować egzekucję, my ją blokujemy, uchylamy w ogóle ten tytuł wykonawczy, a potem odzyskujemy te zabrane pieniądze. To my mamy od tego success fee, ale to jest bonus od sukcesu. Tak. To jest bonus, od- żeby osiągnąć sukces, to trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli ktoś nie liczy na sukces, to on będzie chciał zarobić na tym już powiedziałbym w pierwszym kroku, czyli przy tym cenniku, tak? przy, tych, przy tym przysłowiowym trzepnięciu drzwian. Tak? I, i, I tak trzeba o tym wiedzieć, że to tak. Że to, że to tak. Poza tym e, sprawa, która może być bardzo skomplikowana dla kogoś, kto się słabo na tym zna, może być bardzo prosta dla kogoś, to się na tym dobrze zda.
2: No ale wiesz co, to,
0: to, to myślę, że poruszyłeś ten temat po obu stronach. To tak samo jak za urzędnikiem, który przysyła nam to wezwanie, czy przysyła nam jakiś dokument bankowy, stoją setki innych spraw, kilkanaście innych oddziałów albo w przypadku administracji państwowej, to jest kilka tysięcy osób w skali kraju, które tylko tym się zajmują. One się dzielą, wiedzą, oni się spotykają na szkoleniach, na warsztatach, gdzie po prostu wprost sobie podają gotowce, tak? podają sobie gotowe rozwiązania. To samo dotyczy właśnie tego, tego zespołu, który ma nas reprezentować. Ja wiesz co, ja mam taką starą maksymę, jak, jak przychodzą do mnie czasami młodzi przedsiębiorcy, ludzie, którzy dopiero zaczynają jakiś tam swój biznes, mają jakąś firmę handlową, czy jakieś firmy, szczególnie firmy IT, co mam zrobić i tak dalej, i jak już zaczyna żreć, jak już zaczyna dawać się, pojawia się ten pieniądz, fajnie byłoby pójść dalej, pójść wyżej, zrobić coś więcej. To jedną z pierwszych moich rad, jako osoby, która takim, takim ludziom pomaga, zawsze jest jedno, zbuduj sobie swój dream team. Miej tego fachowca właśnie od umów, tego jednego prawnika, który potrafi stworzyć umowę nie tylko bezpieczną dla ciebie, bo takich jest masa, ale umowę, która da się podpisać z twoim kontrahentem. Jest wielu prawników, którzy stworzą umowę tak represyjną, tak brutalnie zabetonowaną na twoją korzyść, że twój kontrahent tego nie podpisze. I efekt w efekcie, jeśli chcesz zrobić biznes, no bo po to się z tym klientem spotykasz, czy z tym kontrahentem spotykasz, kończy się na tym, że umowa twojego prawnika, którą, za którą zapłaciłeś, jest odrzucana, i ty musisz podpisać tą, którą daje ci kontrachę. Więc miej kogoś od umów, miej kogoś od majątku, od tego, co jest twoje, co jest firmowe. Mm-hmm. Miej kogoś, kto przygotuje ci tak zwaną czerwoną teczkę, o której kiedyś tam mówiłem w filmie, jak, się, jak mm-hmm. możemy się bronić i tak dalej. Czyli kwestie związane z twoim majątkiem osobistym, z ochroną twojej rodziny. Miej spisany ten testament, choć nie masz 90 lat. Po prostu poukładaj sobie te wszystkie rzeczy w otoczeniu twojego życia, bo w otoczeniu to twojego dobre biznesu. Rady. I wtedy dopiero masz spokój w głowie. Jeżeli wiem, że tutaj jest schowana czerwona teczka spółki, a w domu leży druga czerwona teczka naszej rodziny, to ja się mogę skupić w tej chwili tylko na rozmowie z tobą, na prowadzeniu tego, co dzisiaj jest kanałem, tego dodatkowego biznesu po biznesie. Tak? I ja myślę, że to dotyczy też większości naszych widzów, niezależnie
2: od tego,
1: Ja jeszcze mam inną radę. Mhm. Jeżeli dobrze ci w tym miejscu, gdzie jesteś, to zostań w tym miejscu jak najdłużej. Dlatego, że ludzie bardzo często dochodzą do jakiegoś sukcesu, a potem wydaje im się, że kolejny krok, że muszą, rok, że muszą, muszą się rozwijać jakoś specjalnie. Muszą szukać tego inwestora, prawda, bo szkoda by było tego nie zrobić. Nie. Ukorzeń się. Ukorzeń się. Zobacz, zostań tutaj, bądź w tym małym czy średnim rozwoju, mhm. jak najdłużej to możliwe, dlatego, że właśnie często takie wyskoczenie powoduje, że się władujesz w inwestora oszusta lub wyskoczysz poza ten swój poziom 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 kwalifikacji, poziom poziom kompetencji i przegrasz. I przegrasz, pomimo że wszystko się dobrze rozwijał. Ukorzeń się, nabądź pewności, rozpoznawaj walką, tak, idąc raczej małymi kroczkami i używając raczej małej łyżeczki niż wielkiej, bo wielka łyżeczka, oczywiście my ciągle słyszymy, że komuś coś wyszło, tylko o tych co nie, że o tych, co nie wyszło nie słyszymy nigdy. Ale wiesz co, tak? to, to jest Ale... jedna strona medalu I...
0: tylko, natomiast to co ty mówisz to mi się kojarzy z takim angielskim określeniem overnight success że ktoś zrobił natychmiastowy sukces, no bo sprzedał swoją firmę za ileś milionów dolarów albo dostał finansowanie właśnie od jakiegoś inwestora, nawet niekoniecznie oszusta, ale po prostu od firmy inwestycyjnej, jakiegoś funduszu inwestycyjnego, czy angel inwestorów, którzy przykryli go czapką, bo po prostu ich znajomość biznesu, znowu wracamy do fachowości w danej branży, jest tak ogromna, że gościa, który przyszedł nieprzygotowany do stołu, podpisując samą umowę inwestycyjną, wycyckali z pieniędzy, albo wycyskali z tego wzrostu. Nie? Ale wiesz co, to jest też temat, który poruszyłeś jest bardzo ważny. Ja do niego będę wracał w rozmowie z Petrem Majewskim. To jest człowiek, który prawie 30 lat doradza firmom właśnie tego, czy mają iść drogą tego skalowania tej wielkości, czy tą drogą, którą ja bardzo lubię, czyli małego biznesu w ilościach tych, powiedzmy, pracowników, wydanych, powiedzmy, robionych transakcji i tak dalej, ale ludzie z tej kategorii, właśnie tych nie, powiedzmy, niemedialnych biznesmenów, niemedialnych interesów, bardzo często mają bardzo zdrowe majątki, mają bardzo zdrową sytuację rodzinną, zdrowotną, mają czas na ryby, na grzyby, na łajbę, na wiele innych rzeczy. No, to to, to, to Tylko że nie przeczytamy o nich na pudełku, bo nie, nie bawią się w zawody z omeną mensa i nie wiem, ludźmi tego pokroju nie, nie brylują na salonach mają, nie wiem, nową Toyotę co dwa lata i ładny domek na skraju osiedla, a niekoniecznie pałac i, nie wiem, jak Kuba Wojewódzki, Lamborghini czy cokolwiek innego za co zapłacili sponsorzy to, to jest, wiesz co, temat na w ogóle osobną rozmowę, ja myślę, że to co dla mnie najważniejsze dzisiaj przekazałeś i za to ci bardzo dziękuję po pierwsze, jeśli trafiamy na sytuację dla nas trudną nową to nie zapominajmy, że, że naszą rolą, naszą przede wszystkim zadaniem jest to, żeby wyrównać szanse, Czyli nie panie władze... Jeszcze, mo- jeszcze coś, uh-huh. coś, coś dodam
1: Mniej emocji. Dlatego, że po drugiej stronie, gdy mamy Molocha, to dla niego jesteśmy tylko rekordem. Tam nikt nas nie traktuje emocjonalnie. Pamiętajmy o tym. Tak.
2: Oni na, oni nie jest na tak,
1: jak to powiedziała mi jedna pani, a jak ja pójdę tam do banku ja będę świecić oczami, że ja mam takie kłopoty. Ja mówię, proszę pani, tam nikogo to nie obchodzi. Pani ma tylko pójść do banku i y, y, zmienić zasady swojego rachunku bankowego. Bo A to, czy pani jest dłużnikiem, czy nie jest punktu... To nikogo nie obchodzi, bo tam siedzi urzędnik i ten urzędnik ma absolutnie to w nosie. Dla, dla urzędnika pani jest kolejną w kolejce, którą a, trzeba obsłużyć. Szóstą sprawą z dziewięciu, która obsłuży. To, tak. I, I trzeba o tym pamiętać, że my, często nasza przewaga, też w konfrontacji z... Z takimi molochami jest taka, że my tą sprawę, jeżeli odsuniemy te emocje, będziemy do tych specy, my ją możemy dopieścić. Mhm. Druga strona będzie działa, działała sztampowo, będzie działała jak fabryka, popełniając ciągle te same błędy.
0: Czyli to można wykorzystać. Czyli w co, jakby spróbując to spiąć w, w, łączną, logiczną całość. Nie pozwalamy samemu sobie na zajęcie tej podstawy skruszonego przestępcy czy skruszonego dziecka, które po- zrobiło coś, co się mamusi, nie podoba. Prosimy imię, nazwisko, powód zatrzymania czy powód danej czynności, która się odbywa. Jeżeli mówimy o relacji z, właśnie, z urzędnikiem, kontrolą, czy drogową, czy kontrolą związaną z, na przykład, z naszą działalnością, czy choćby jako pracownik mamy kontrolę z PIP-u, próbujemy się dowiedzieć, czego, co nam zarzucają. Jeśli, znam, jeśli nasze odczucie jest inne niż to, które próbuje nam się narzucić, to w tym momencie, tak jak mówiłeś, wstrzymujemy bieg wydarzeń. Czyli nie przyjmujemy mandatu, nie przyjmujemy decyzji tego urzędnika, odbijamy sprawę na... Szukamy
1: szukamy pomocy u u u specjalistów doświadczonych, u u doświadczonych osób dziedzinowych w takich sprawach. I jeżeli już w to wejdziemy, no to staramy się po prostu wykonywać swoje. Czyli nie nie robimy tak, że podjęliśmy decyzję, że podejmujemy walkę, ale potem się z niej wycofujemy, bo to niczego. Po prostu trzeba tą sprawę doprowadzić do końca. Tak?
2: Okay. Oczywiście jest... zawsze
1: można przegrać, ale jeżeli my się wycofamy, to też przegramy. Ale to trzeba jest jedynie te same zasady,
0: jak, jak to uczyli mnie na kursie o, o, związanym z bronią palną. Jeśli w kłótni pod, pod piwem z pijanymi facetami wyciągasz pistolet, to musisz być gotowy go użyć. To jest to samo. Jeżeli odbierasz ten list, jeżeli przyjmujesz na klatę odpowiedzialność za to, że właśnie odmawiasz mandatu, to musisz wiedzieć, że to zrobisz. Tak? Jeżeli kalkulacja w tej pierwszym momencie, czy pod wpływem emocji, czy pod wpływem naszej własnej niepewności co do własnej siły jest taka, że, tak jak mówiłeś, wolę przyjąć te dwie stówy i cztery punkty, no to just fucking do it. Zrób to, przyjmij, podpisz, zapomnij o sprawie. A jeżeli masz to poczucie, że coś jest nie tak, albo że interpretacja, którą próbują Ci narzucić, jest dyskusyjna, to nigdy nie przyznawaj się, że to twoja ręka, jak to mówili w młodych wilkach i tak dalej, po prostu pociągnijmy sprawę, ale już wtedy idziemy nie sami na goło, tylko z fachowcem dziedzinowym, z kimś, kto faktycznie w tych tematach prowadzi. Tomasz, czy ja cię mogę wymusić na tobie pod wpływem tych ludzi, którzy nas będą oglądali, że znajdziesz czas, żebyśmy pogadali koniecznie o tematach bankowych, bo myślę, że szczególnie w tej chwili mamy tak, niezamknięte sprawy kredytów frankowych, niezamknięte sprawy umów abuzywnych, niezamknięte sprawy różnego rodzaju polisolokat, Milion rzeczy są, jest na tapecie, jeśli chodzi o mhm. relacje obywatel banki, obywatel branża finansowa szerokie. Dużo, dużo więcej
1: na dużo większą skalę. I tak, ja myślę, że one
0: dotyczą to... cholernie dużej ilości osób, zarówno tych, którzy mają tam skończone setki, tysiące i setki złotych. Tak,
1: mhm. To są kwestie tak zwanego dziedziczenia długów, mhm. których najczęściej tych długów w ogóle nie ma, <coughs> tylko banki twierdzą, że są. To są kwestie e, abuzywności umów i w ogóle. walki nie tylko frankowych, ale te same zasady co w umowach frankowych są w umowach nawet złotówkowych, także o tym się nie mówi to jest sprawa getbacku, która jest bardzo ciekawa i o której też chciałbym powiedzieć no to jest, no jest to temat, jest to, tych tematów jest bardzo dużo. To, co, są, to, to są też windykatorzy, tak. To
0: ja cię nie chcę martwić, ale to już są przynajmniej trzy spotkania nasze, także ci się tak nie uśmiechaj, mój drogi, bo... Nie ma problemu, ja bardzo <laughs> lubię z całą rozmawiać. Ja co, ja nie ukrywam, że ja bym chciał tę informację puścić jak najszerzej, z tego względu, że tak jak sam to stwierdziłeś, bardzo mało jest miejsc, gdzie można znaleźć tą wiedzę od praktyków, tak jak od ciebie. I to wiedzę od praktyków podawaną w, przez y, tubę, taką jak moja, malutką, mhm. ale do ludzi, którzy stoją po tej słabszej stronie. Nie, to nie jest serial po czy jakiegoś, jakiś inny szmatławiec telewizyjny, który pokazuje, czego nie należy robić, żeby utrwalić te pewne standardy, a on jest tak samo dużo wart merytorycznie, jak śmierć Hanki w kartonach. E, rozmowa z tobą może pokazać, że tą szansę mamy, tylko trzeba dobrze to postępowanie pociągnąć. Także to jest na pewno temat, o którym chciałbym z tobą porozmawiać.
1: Ja tylko, I... ja tylko chcę mhm. ci powiedzieć, że no moja firma jest, że tak powiem, dowodem, że małym szem, bo my obsługujemy dłużników, a jak ja tutaj się orientowałem, przygotowując się do tego programu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze sukcesy, no to to jest 80 do 20, czyli 80% Super. jednak spraw udaje się wygrać. I to walcząc z molochami, tak? Także to nie jest tak, że... A to pamiętaj, że do nas przychodzą ludzie na bardzo różnym etapie. Także, także... Po prostu poziom, musimy czasem sobie wyobrazić, że poziom takiej takiej fabryki, która nas atakuje, że dziur tam jest tyle i poziom tej bezprawności jest tak duża, że jeżeli to dobrze rozpoznasz, to mamy narzędzi. Ale mamy wiesz co,
0: ty, ty mówisz nawet o sytuacji, w której mamy do czynienia z wygraną. Natomiast ja nie ukrywam, że moje te lata spędzone właśnie na różnych salach sądowych, w różnych rolach, przez te właśnie lata prowadzenia <grym> działalności, czy bycia menadżerem, nauczyły mnie, że czasami możesz przegrać, jeżeli taka był, taki był układ i faktycznie dałeś ciała, wchodząc w jakąś relację, czy z bankiem, czy z kontrahentem, czy z kimkolwiek mhm. innym. No, ja mam w tej chwili 30 tysięcy do na przykład od kontrahenta swojego. E, I to jest mój błąd, a nie jego. To ja nie dopilnowałem pewnych zapisów w umowie. E, Natomiast natomiast czasami nawet jeśli nie wygram, bo zrobiłem miesiące no temu. Ja mówię z punktu widzenia różnika względem wielkich
1: firm finansowych, okay. bo my się tylko takimi rzeczami zajmujemy. Ale ty
0: zajmujemy. mówisz, że to 80% to jest ten sukces, który oznaczasz jako wygraliśmy sprawę, oddaliliśmy ją, zmniejszyliśmy koszty, odzyskaliśmy zabrane już pieniądze i tak dalej. Natomiast ja myślę, że jakby popatrzeć na to od strony takiej ludzkiej emocji, które są z tym związane twojego nawet, nie wiem, no postrzegania samego siebie, swojej własnej wartości, to nawet jeżeli sprawa jest przegrana, ale masz to wsparcie, tak jak ja miałem w tej mojej sprawie z urzędem celnym, od superfachowca, od, od właśnie spraw akcyzowych. Sama świadomość, że przegraliśmy po walce, która była toczona na równym poziomie, sprawia, że inaczej z tego sądu wychodzisz. Okej, okay, dostałeś po grzbiecie spółka zlikwidowana, problemy przez lata się ciągną, ale wiesz, że nie dałeś się wyrolować na prostych, na tak zwanych stałych elementach gry, więc myślę, że ten, ten współczynnik zwycięstw niekoniecznie ja. wybranych, ale tego, że pomogłeś jest rację, Ja wyższy. na
1: koniec powiem, że ja podpowiadam tym ludziom, którzy nie przyjęli mandatu, bo odmówiła: pójdę do sądu. A jak mnie wezmą do sądu, a ja mówię: to niech pan idzie do tego sądu. Lepiej pójść do sądu Oczywiście. na 300 zł, oswoić się z tym sądem, potraktować to jako szkolenie, za które zapłacisz, nawet jak przegrasz te 300 zł, mhm. i otrzaskać się nic, ni, niż jakbyś miał to ćwiczyć w sytuacji, kiedy to będzie sprawa do 300 tysięcy, tak? tak? Albo nie wiadomo czego. Tak. Chodzi o to, że ten sąd ten urząd y, bardzo często warto na takich drobnych sprawach odczarować po prostu, tak. nawet jeżeli się prze na- nawet jeżeli się przegra, zgadzam się z tym. Czyli
0: podsumowując, widzimy się jeszcze raz w sprawach e, tych sprawach bankowych, w sprawach tych wszelkiego rodzaju umów, więc to są przynajmniej jedna albo dwie rozmowy. Widzimy się na pewno. Historycznie
1: żeby, też Historycznie właśnie
0: pozostań. do tego zmierzałem, że ja koniecznie Cię chcę zaprosić, bo Ty masz ogromne zainteresowania związane właśnie z tym, jak funkcjonowała, funkcjonowała Polska, polska administracja, w ogóle to, co się działo w naszym kraju. I ja bym tą kawałek, ten twój kawałek głowy chciał zaprosić do kolejnej naszej rozmowy na pewno. E, Bardzo a za dzisiaj. Ej, serdecznie Ci dziękuję. Myślę, że chyba wszyscy Ci, którzy będą nas oglądali też co nieco z tego wynieśli. Podsumowując temat nie bójmy się, nie łamymy się wyrównajmy szanse i szukajmy fachowców. Tyle. Tomasz Parol, anuluj dług, anuluj mandat. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, do widzenia. I Radek
2: Pogoda zamykam, zamykam ten sklepik. Trzymajcie się i na razie.